0: 最近疯了啊！我们更新的比较少，但是还是追着删。现在你要翻前面的，大部分都给删没了。之前悬崖之上给删了，上一期上周更的这个黑弥赛亚那其实我们之前录的一期节目我才放出来，结果也给删了。悬崖之上我自我审查，还知道好像是什么问题啊？这个黑弥赛亚这期我真不知道是什么原因，神经病！最近又说亲爱的同志，豆瓣条目也没了，都已经见怪不怪了。反而我们录过这节目。你要有兴趣呢，你就找来听。呃，金球奖的事儿，其实在五月初就已经爆过一轮了。当时是因为寡姐算是破圈，后来呢，阿汤哥又把他的这金球奖杯退回，这两个大明星的带头作用，算是把这个新闻传到了国内。你按说现在一切北美颁奖季啊，甚至一切电影新闻都已经不是什么破圈新闻了，都是小众新闻。但是就是好歹因为有这俩明星，可能在影迷圈内部呢，也能算是有中文新闻。我是会觉得。对于我们常年关注好莱坞，甚至是西方流行文化，我觉得其实这还都算是一个挺重要的事儿。所以哪怕现在过了这个热度，也值得聊一聊。你要单纯从传回到国内的这个原因来看啊，就一个就是说，寡姐说呢，金球奖的这个所谓评审机构，他们叫好莱坞外国记者协会组织的一些记者提问啊，有很多油腻问题。他的形容是说。几乎到了性骚扰的边缘，他就号召要抵制一下。另外一个理由呢，就是说刚才提到的好莱坞外国记者协会啊，就是金球奖的这个评审机构，它其实只有八十七个评委，而且里边没有一个是黑人。所以，如果你要单纯从国内媒体传金球奖背景原因的话，一顺拐的就觉得，哎呀，你看好莱坞这又政治正确过头了，这上纲上线就开始就给封杀了。当然，因为大家会说，寡姐提到的有记者问他是不是穿了内衣，这个你要单纯。脱离开某种语境看，是确实非常的油腻。按他说，就是近乎到性骚扰的边缘。但是呢，哪个记者问的？咱们说就起诉那个记者，或者你就起诉那个记者他所在的这个报纸媒体，有必要是不是说非得把整个金秋奖都给干停喽？这个呢，国内影迷哈、啊、觉得他交往过正的一个原因。另外呢，就是黑人那边说一个黑人都没有，那就不能评电影吗？啊，我一想到就是反正反叛影评这么多期嘉宾里边也一个黑人都没有啊，那么、哎、我们是不是就不行？嗯，那可能是啊，在美国那个语境，他可能就是。这是开玩笑了，我会觉得这里面有一个信息落差，就是如果你单纯从破圈的这两个原因来看呢，这有点小题大做。包括呢，还有人可能好奇说，为什么阿汤哥怎么就他特主动的把这个他的金球奖给退回去？说那么多拿金球奖的，我看除了他，还有就是马库鲁法洛、绿巨人，他也说我也不会以这个奖为傲，但是也没听说他把这奖退回去。而且卢法洛是刚拿的奖，这阿汤哥这退的有点远。有人说怎么他这么积极？我觉得，因为他这儿还爆出一个黑料，就是说也不算黑料，阿汤哥在拿《甜心先生》的金球奖影帝之前。他当时给每一个金球奖的评委手写过一些这个圣诞贺 卡， 不算是什么大 礼， 就算是说明星自己亲自制作、亲自手写 的， 哎， 这么一些圣诞贺 卡， 你说这个要按国内 算， 这也不是什么大事儿。是吧？你当然会说这是一种公关和讨好行为，你会感觉阿汤哥这原来八面玲珑，最多上升到这儿，是不是说就代表阿汤哥那仨奖是买来的？这个没有进一步的证据啊，因为我也搜了一轮，查掉他的黑料就到写圣诞贺卡这儿，完了，你像沙朗斯通原来是拿过一次金球奖的提名，他是。给过这个寇池的这个金表，每人送了一块。当然，莎拉·斯通那是拿的提名啊，他当时是1999年，他凭借《第六感女神》这个是可以查的，而且因为《第六感女神》那个片子，它整个当年的颁奖季啊，其他前哨战或者奥斯卡一个提名都没有，就只有。这一个奖项入围了，而且就入围了私通这个影后，所以大家就自然会说，那肯定就是金表给换的。大家可能现在还有印象呢，当年朱莉和德普演的一个翻拍片儿，叫做《致命伴侣》。啊，那个片子它片方是索尼，当时是招待了整个金球奖的评审啊，去这个赌城拉斯维加斯奢华免费旅游，包括朱莉本人呢还亲自的给每一个评委打电话，说希望自己能获得提名。完了，那个片子最后还真的就提名了三个比较重要的金球奖的奖项，因为我们知道金球奖分两种，它跟奥斯卡不一样，它是音乐喜剧类相对比较水。当时致命伴侣就进了音喜类的最佳影片、影帝跟影后啊，那就是德普跟朱莉呗。这个现在也被爆出来，其实这个当时我记得就有新闻说啊，索尼花钱公关了这些评委。最近的一次导火索其实是来源于今年二月份，《洛杉矶时报》做了一篇调查报道，那是说今年这个网飞啊，它一个比较争议的一个美剧叫做《艾米丽在巴黎》，听众当中也有不少看美剧的，应该看过这个剧。哎、啊，莉莉·柯林斯演的，它呢原始的片方是派拉蒙。他们在做这个颁奖季的公关的时候，因为我们知道金球奖它还有美剧的这么一个单元嘛，也是啊，招待了至少三十个这金球奖的评委去巴黎，哎，奢华免费旅游，因为这剧叫。在巴黎嘛，最后也是就提名了金球奖这个音喜类的剧集和这个影后。这个事儿被揭露出来之后呢，上周网飞也是宣布和这个金球奖终止一切合作，说白了就是以后就不再报名金球奖了。然后有实锤性骚扰的，是一位男星，原来那个九九版的。《木乃伊》的男主演布兰登·费舍，他2003年的金球奖的提名者晚宴还是午宴的时候，他说他当时是被这个金球奖的一个重要的评委菲利普·伯克性骚扰了，摸这个两腿之间吧。当时其实布兰登·费舍就公开这个事儿了，要求金球奖的这个。博客男的啊，老白男，我要求他道歉，因为好多人也知道，就是好莱坞他也有一挂。你说老白男，但他不是直男，一部分就是是布莱恩辛格那样的，对吧？布莱恩辛格我们知道他的丑闻，包括凯文史维西丑闻，都是作为一个男性来性侵另外一个男性。当时人家布莱恩费舍就说他遭遇了这么一事情，特别牛逼的是，金球奖那评委就发表了一个声明，就说我这个事儿是子虚乌有，完了事就过去了。最牛逼的是，他被指控性骚扰没供多久，摸别人两腿之间的这个。哥们儿，哎，菲利普·伯克他就升任金球奖主席了，而且作为金球奖主席在位一直到今年年初。他在今年年初是因为什么下台的？是因为他在金球奖的内部会员信当中宣称 ，BLM， 也就是黑同命运动是一场种族仇恨运动。这个内部的会员信被曝光了。这算是犯了这政治正确大忌了，才遭到他们自己好莱坞外国记者协会的除名。所以你看，在今年年初，金球奖还照常办的这么一个活动啊，上去的那主席已经换成个女的了。但是人家仍然就说你这都是吉祥物。包括后来他们也说说，马上金球奖说决定宣布啊，我们不是87个吗？我们再招13个黑人。凑一百个，然后好莱坞的这些新派势力也觉得很傻逼啊！你这是什么玩意儿？你这是凑单呢吗？八十七个完了就再选十三个凑一百个，这什么思路？这有有什么强迫症吗？是的哪儿拎的，对吧？你这外国记者协会，你说你说我是按照每个国家选一个也行是吧？那你得二百多个吧，得加十三个，确实反而就被大家臭骂，敷衍了事吧。所以现在他革命的呼声就是说，你这八十七个都得滚蛋，恨不得就是好莱坞外国记者协会你就吊销吧。我们直接换一个奖来去承办啊！现在我看到有美国一些呼声是想把那个有色翼的什么奖啊。把那个想把它包装成为一个业内的茶话会的这么一个晚宴，就说白了，不就是把明星叫过去，在希尔顿弄那么一场，完了之后请俩脱口秀演员上去一弹逼，具体是金球还是什么国家评论协会奖，还是什么影评人协会奖，这个无所谓，对不对？所以呢，他们就准备另服右主。哎，现在新牌势力就是说准备另服右主。金球奖是用完机器，你要听这些黑料，你会发现确实这里头水很深。啊，说真，尤其是说他这次，包括把这82年的，当时以色列一个富豪也是招待金球奖评委去赌城拉斯维加斯去免费旅游，那个是最夸张的啊！以色列富翁就是为了捧他媳妇儿，叫皮亚扎多拉，那根本就是美国景点，争获得一个金球奖最佳新人奖。现在这个奖项都没了，你就会发现，你看当时去赌城，完了，刚才我们提到知名伴侣也是去赌城，为什么说这招待旅游这事儿，他老往赌城去？就这里边都有很大这个灰色收入空间嘛，比如说你拎着十万美金回来了，人家说那我就是赌桌赚的，对吧？所以说好多这种招待旅游都是一般是往赌城去，咱们这边可能有时候也顺拐的把人家标题拿过来就说啊是黑拳女拳问题，但在我看来，核心问题其实还是一个评奖资质、黑箱化以及红包影评人的问题。从这些角度出发，我自己站的立场，我是乐见于金球奖改革，甚至是停办的。可能说黑权也好啊，女权也好，这个事情它容易在美国那边破圈包括我看时间到了，那个组织就跟 Me Too 一样的那个 Times Up 那个组织的头领，他其实也是抵制金球奖的这么一个头领。所以说，他提炼的这个头条比较偏重于政治正确这方面，但是它其实本质上是一个红包领评人的问题。就是这个国内你你就好理解 了， 是不是 啊？ 因为金球奖的这个所谓好莱坞外国记者协会 啊， 它不像奥斯卡。一共现在是大几千人，他这只有87个人，所以说他其实并不构成说好莱坞主流精英的这么一个投票趋势，他这个代表性是远远不够的。有人说，那欧洲三大那才几个人，他这87七的人不是还是挺多的吗？但是欧洲三大的每一届不同的那个评审团，他是公开亮相的，开幕式和最后的颁奖礼前后两场都是要进行记者招待会。去解释评奖的标准，以及最后为什么给奖，它其实都是有一个公开、公平、公正的这么一个透明机制。而且最重要的是，欧洲三大虽然是小评审团精英制，但是评审团每年都换呀。金牛奖这八十七个人可不一样。首先，他们卧底发现呢，好多人都是八九十岁的人啊，甚至说查到其中。有一位这个核心的组别的这么一个组长的这么一个人，他现在呢已经是半盲状态了，就几乎双眼已经失明了。这个咱们说，当然非常尊重这个残障人士的这个权益啊，但就是说，你这个工作毕竟你得看电影儿，对吧？你得看，那么你要是一个半盲状态了，你还？怎么看电影？那你还怎么评电影？所以就是金牛奖煞有介事的一个全美颁奖季这么大的一个奖项，如果是在一个核心团队都是一群八九十岁的，还有半盲症状的，公信力确实就无从谈起啊，对不对？而且呢，招待三十个评委去什么巴黎，这不算回事如果你是奥斯卡，现在是七八千人，只要带三十个，这个对于投票结果很难产生什么绝对影响。当然也不行啊，但就是说呢，你这一共就八十七个。你一下招待三十个人去，而且艾米丽在巴黎又是聚集，你又不清楚他这八十七个人里边是不是可能专门负责聚集的，也就是这三十个，他们这个内部组织极为不透明，而且腐化非常黑箱。另外一个，他们这个好莱坞外国记者协会，你听特别怪，好莱坞还外国，这啥意思呢？他这个金球奖啊，本意是代表全世界的电影媒体驻扎在好莱坞的这么一个协会。可是呢，本意那都是七八十年前的那么一个本意了。发展到现在，还真的有说现在维持着让这八十几个老白男啊去分别代表全球主要的国家和地区。他们就扒出来说，里边还有代表中国的记者。你代表中国电影记者，你说他是什么样？他们给暴露出来，其实就是一个美国人，而且就是一个美国白人男性这么一个记者。你说这样一个记者，在他们这个叫好莱坞外国记者协会里边代表中国，我觉得如果这条新闻也传到国内的话，我相信好多底下马上政治正确的呀，这个就可能觉得这确实太辱华了。你这是谁呀？他就代表中国。哎，这只是冰山一角，但整个八十多个说代表外国人的这么个记者的圈子，全部都是已经本地加州白囊化。你可以看到，整个这个机构红包影评人问题油腻半盲的这种评委出现，确实是一个问题非常非常大的机构。只是说，有的时候我们也会问说，那你们早干嘛去了？哎，对。这个问题我觉得是应该问的，就你们早干嘛去了？所以你看，还是回到寡姐当时炮轰金球奖说的那个话，他把金球奖是扣的是叫维恩斯坦遗毒。你看这个帽子，他扣的就有时效性了。就是原来呢，好莱坞它还是在一个既得利益者的这么一个固定的权利结构体系之下，确实是随着像时间到了呀这样的运动。最后更迭、更迭、更迭到金球奖这儿了。那为什么说金球奖比《The Me Too》啊，包括凯文·史贝西那些事情发展晚了几年呢？一个很有意思的现象就是，川普近十年在好莱坞最轰动的一个这个演讲，其实就是梅丽尔·斯特利普在17年特朗普就任前后吧，发表了一个非常有名的怼川普的这么一个宣言。当时我记得我们还做过马后炮，你会发现在那个时期，金球奖它其实。还承担着就是好莱坞整个这个民主党阵营对抗大魔头啊，他们看起来的大魔头的这么一个桥头堡。那个时候还有一个松散的统一战线，哎，你可以这样理解。啊。而且我还记得，就是那届金球奖，当时老白他上来之后还调侃了一句，就是说金球奖叫好莱坞外国记者协会啊。这梗我之前也说过，就是说这三个词在川普那儿都是敏感词。哎，所以你看他这个调侃。和梅尼当时在金球奖，因为那个其实是一个合谋关系了。金球奖先给了梅尼一个终身成就奖，这个奖它不是最后才公布的那种。当时还来了这么一篇非常轰动的演讲，去讨伐川普。那么现在到这个川普已经成功的被干下去了，原来的这么一个浪潮过去之后，自然而然的好莱坞左派阵营的所谓统一战线也就没有什么太大的实际功效了。在这个情况之下，我们就开始要清算一些原来的这个遗毒问题，所以它本质上还是啊，不说是政治运动，它其实确实是一个行业洗牌的后置，也是因为不太需要它这样一个桥头堡了。刚才我提到的像什么送金表啊，像去这个赌场啊，这些其实之前早就都曝光过，早就曝光过，但是就是没人动得了他们。我觉得还是那个原因，就是因为他还是有既得利益者。你看最近别说维恩斯坦了，梅姨，你看是不是这几年也就销声匿迹了？因因为我们都知道他那个铁娘子靠这个哈维·温斯坦公关，所以他其实也被视为是好莱坞旧有势力，现在已经被干下去了。呃，当然他可能就是属于是华国锋那种平安着陆，不是说给你批倒批臭，反正你就差不多得,得边缘化了。现在像科恩嫂这批新的上来。这个是一个权力交 接， 完 了， 在这个情况 下， 德普 啊， 这不也下去 吗？ 知名伴 侣， 对 吧？ 这就开始清查原来的这种事儿。所以你 看， 现在站出来都是漫威这批新的好莱坞的影 星， 寡姐 呀， 马 克· 鲁法洛 啊， 这新的这一批。从这个角度再说一 遍， 这个阿汤哥为什么他这么着急忙慌的就退 货？ 他真的是好莱坞的一个不倒翁。这个标签，我觉得现在贴他身上非常合适。甭管是说怎么说商业号召力啊、金牌 IP 啊，这方面，还是说在政治正确上面，他确实可以做到勤能补拙的方法。万事他最积极、最表态，以这样的方式去弥补他的一些原来的污点。什么季贺卡这些都不算是他最主要的。是山大基教那纪录片说他是选妃邪教教主嘛？你大师看过吧？邪教教主完了，在里头选妃，包括尼克·基德曼，中间好像也是有这种近乎于家暴的这种传闻。哎，咱就用“寡姐”这个词儿，近乎于哎，但是他那选妃那是真的是有爆出过这录音，他是确实是早就出现过这种劣迹艺人的这种事但是他一直就是倒不了。包括你看防疫，人家都散伙了，他就宁可爆粗口，所以你是可以解释为什么他特别主动，就是在政治上做不倒翁。这个阿汤哥这个嗅觉确实独一份你也能看出他确实还是有一个巨大的能量，希望维持自己这么一个顶流的地位。你好多人，你像凯奇那种他就佛系了，我就是烂编之王，怎么着吧，那就无所谓。你就是阿汤哥这种，还真的是挺强事业心的。金球奖这个问题，除了刚才我提到行业内部革新，还有一个更大的问题，其实就是整个颁奖礼。当然，这两年是有疫情啊，但是长达三四个小时的这种颁奖礼，现在在全世界范围都面临着一个没人看的问题。金球奖今年的这一期，它正好也是历史新低的这么一个收视率啊。当然，它自己也有这种云连线的这种技术原因，那是真技术原因。但与此同时，你看后边这奥斯卡，咱们是说给禁了，但是它在美国没人禁它它也是美国。自从有电视转播以来，收视率最低的一届奥斯卡。你如果听我们之前的奥斯卡十年聊寄生虫的那期，我们就说寄生虫就已经刷新了新低，结果这一届又比寄生虫再低个百分之六十，它已经跌破千万了，九百万人看，那金球奖就更低。所以说。整个颁奖礼现在面里没人看，这也是一个非常好的契机去推动它的改革。因为这次整个的推手是 NBC， 就是给他每年砸六千万美元转播费的巨大的电视广播平台，上周才宣布说我们明年不转播金球奖了，就因为这个事儿。这其实才断了金球奖的粮草。如果说单是什么送金表这种，说记者爆一爆料，这种料在美国每天都有，很多人是你搞不倒。它的啊，所以从这个角度来说，什么能把这一个机构真正给搞到，那就真的是只能你把这事儿给断了。能跟他一比的，像足球那边搞欧超，但是他们又是有本质上的一个不同，就是说那个可能是从这个精英俱乐部的角度进行的一个利益再分配。这个呢，其实相对来说是一个新势力去对于旧有势力的挑战，但是他们中间确实有类似的情况。如果说欧超失败，而金球奖这事儿能成的。一个很大的不一样的地方是在于民心。金球奖，你看人家就是在美国会利用这个，你八十七个人里边一个黑人都没有，哎，这一下，货，这就是上纲上线了，马上就完蛋了，对吧？寡姐说，你得问我这近乎于性骚扰，你就完蛋了。当然，在我这儿看来啊，就是他更本质的是红包领名人的问题，确实也应该改。你这半盲的这投票也不太合适。但是我们说，像欧超那种，就属于。除了中国大陆球迷，其他地方人家的球迷都反对这事儿，哎，那他就搞不成。这还是一个人心向背吧，得道多助，失道寡助的问题。刚才提到阿汤哥，这是算是一个政治上的不倒翁哈。还有一个，我觉得最逗就是网飞，大家有没有印象？之前聊罗马的时候，就曾经提到过，当时网飞为了给罗马公关，当时他做了一个将近200美金的一个大礼包。给每一个金球奖的评委里边，要是包括了那个墨西哥当地的一种巧克力和一个巨厚的书，还有什么卡隆亲笔签名的东西，当然可能没有金表那么套现的东西啊，但是确实是反正二百美金那么一大礼包，每个人一份。完了这次呢，又爆出艾米丽在巴黎，虽说后来澄清是派拉蒙给掏的钱，但是呢，毕竟也是网飞冲业绩的这么一个剧。连网飞达都知道 吗？ 这两年小李完了之 后， 就看他颁奖季上什么时候说能拿最佳影 片， 就看他最活跃。结果你看，一出要割席，他第一个跳出来。哎，我宣布啊，我跟金牛奖终止合作。所以你也可以看到，就是在这种政治运动之下呀，各怀鬼胎呀、啊。你说这我感觉像是网飞自己弄了一钓鱼执法，我先造一贿赂的这迷盘子，让那些二逼评委都上当是吧？老头老太太都上当。哎，完了之后料给喂给记者，完了，一下把外国记者一掀翻，我这边一割席，我又成为好莱坞新派势力的大佬。哎，你看这网飞这个骚操作挺过瘾，所以你就会看到，就是一场这种运动下来啊，这有个人、啊、的阿汤哥这种，也有网飞这种，千人千面。最后说到底啊，最根本、最本质上的，还是说一个现在的娱乐时代，就是手机互联时代，究竟还需不需要颁奖礼的这么一个问题。你这个事儿不解决，你看奥斯卡那边，我们当时颁奖礼也冒死聊了，是不是？改动不可谓不大，对吧？而且它的改动方向可都是绝对符合政治正确方向的，可是还是也没人看，所以这个其实就不单单是金球奖的问题，也不单单是美国或者好莱坞的问题。你比如说金马，甚至说咱们金鸡，你其实都面临这问题啊。这是一个说《指环王》三个小时的电影，人家新观众都觉得又臭又长的时代。您搞一个给电影颁奖，完了上去一堆什么美术、摄影上，上去感谢我爸我妈，弄个三四个小时，他为什么还有人看呢？所以这就相当于回到我们在奥斯卡十年最后的展望啊，我们展望不就展望现在经历的这二零时代吗？也许再过十年往回去看，我们都会觉得那个时期是一个奇葩存在。就居然每一年一堆人在这儿眼巴巴看看三四个小时的，哦，就那个时代真的也是一去不复返了。是时候让这些颁奖礼到抖音上去颁了啊！你就一个奖你就二十秒，你像这种颁奖礼一般不是也是超过九十秒，配乐一起就往下哄人吗？你这正好抖音那个时长差不多。但这是玩笑啊，但是真的它反映出来的本质问题其实还是。观看娱乐和对待电影所有的观看方式都在发生巨变。这个事件仍然提醒我们，这个巨变仍然在进行。